0: a todos, qué privilegio al que el Señor me da de poder traer esta palabra, que primero me habla a mí. Y cuando hermana Julia hablaba, dije yo, Señor, eso es lo hermoso de estar en el espíritu, porque el salmista, este Salmo 40 es donde voy a direccionar la palabra de hoy, y es el Salmo 40, donde el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. Y meditaba yo en este salmo los tiempos que estamos viviendo hoy. Nosotros vivimos en un tiempo acelerado. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos al apretar un botoncito y que nos suceda. Tengo hambre y me llega la comida a la puerta de la casa. Este, quiero ver un programa de televisión y yo solo lo selecciono y lo obtengo todo lo obtenemos fácil entonces estamos viviendo en una era donde el pueblo de Dios se está acostumbrando a tener todo rápido a tenerlo todo rápido pero el salmista David en el salmo 40 dice del 1 al 3 le voy a leer y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pacientemente esperé a Jehová según la terminología dice esperar paciente es una esperanza con expectativa, esperanza viva. Dios está a punto de hacer algo en mi situación. Voy a estar con una expectativa de lo que Dios va a hacer. Es decir, quiero tu obra en mi vida. Además de yo estar esperando pacientemente en Jehová, yo también tengo otra forma de esperar paciente en él es. Mientras yo espero, no me suelto de él. Me amarro, me arraigo. ¿Y cómo yo me amarro, cómo yo me agarro de Dios? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, asistiendo a nuestras congregaciones, haciendo partícipe de esos grupos que nos hacen crecer y nos hacen fortalecer en él. Lo que sucede muchas veces es que somos impacientes, no queremos esperar. Si Dios no nos responde como nosotros queremos, nos empezamos a desesperar y queremos ayudarle a Dios. Esto le pasó a Abraham. Abraham obtuvo la promesa de que él le iba a dar un hijo. El Señor le iba a dar un hijo. Pero ¿qué pasó? Tanto Abraham como Sara empezaron a desesperarse donde vieron que pasaban los años y no venía ese hijo. Y él dijo, acaso mi, este, este sirviente va a heredarme, ¿verdad? Pero no. Entonces viene Sara y le da a Agar. Y, y por lo tanto, Agar concibe y da a luz a Ismael. Podemos ver ahí que Abraham no tuvo la paciencia, no pudo esperar. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos embarazado de Ismaeles? ¿Cuántos partos de cuántos Ismaeles nosotros hemos tenido en la vida por no esperar pacientemente la respuesta de Dios? Lo que usted y yo no sabemos es que mientras estamos en el proceso, mientras usted y yo estamos esperando el tiempo de Dios, de la respuesta de Dios, Dios está trabajando en nuestras vidas, está trabajando interiormente para mostrarlo exteriormente. Entonces, cuando nosotros nos volvemos impacientes, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no hemos aprendido a tener esa confianza plena de saber quién es Dios en nuestras vidas. ¿Sabe de que la mejor temporada en la vida tuya y mía son los procesos? Usted me va a decir, ay, hermana Armida, ¿pero cómo es esto? Sí, hermana, en los procesos es cuando tú te acercas más a Dios. En los procesos es cuando tú te acercas a Él y sabes y aprendes a conocerlo, aprendes a verlo como el Dios que es en tu vida. Entonces muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos ayudarle a Dios como Agar, como Agar parió a Ismael, que era un descendiente de Abraham, pero Dios no le dijo que a través de una serpiente le iba a dar a su descendencia, ¿verdad? No. Le dijo que le iba a dar un hijo, pero él se desesperó. Entonces, el cumplimiento de la promesa va a llegar a nuestras vidas. Solamente tenemos que esperar pacientemente en él. Y mientras esperamos, ese proceso empieza a trabajar dentro de nosotros. Entonces, yo le digo a usted hoy, pregúntese, ¿de quién está embarazada usted? ¿Está embarazada de un Ismael? Porque muchas veces nosotros venimos ante la presencia de Dios y le presentamos nuestra situación y le decimos, Señor, me está pasando esta situación. ¿Pero qué hacemos? Nos levantamos inmediatamente, nos movemos y no esperamos a escuchar la voz de Dios que nos está diciendo. Porque para que haya una conversación tiene que ser de dos y hablan los dos, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros venimos ante Él y solo hablamos nosotros. Pero sigamos con, con Abraham. Abraham, imagínense, se le ha llamado el padre de la fe. Pero me encanta esto de que cuando, cuando nació Ismael, vinieron problemas porque ya, ya, ya Agar ya no se sentía igual. Pero pasó algo más que el Señor le dio a su verdadero Isaac. Y llegaron los ángeles y le hablaron. Y aún Sara dice que se rió, ¿verdad? Cuando, cuando Elisa iba a llegar a su vida. Y lo vemos acá. Dios promete a Abraham un hijo. Y eso lo encontrábamos en, en Génesis 15 del 4. En, en Génesis 16 es cuando, cuando Agar, este Abraham con, con Sara, se ponen de acuerdo para que le dé un hijo. Y cuando viene también la promesa de, del Isaac, y los ángeles están hablando con Abraham, Sara se ríe. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando la promesa del Señor y cuando la promesa llegue a nosotros nos causa risa? ¿Por qué nos causa risa? Porque creemos que, que esa promesa ya no llegó. Vemos otro caso. De, del paralítico. Que estaba en el estanque. Por 38 años. Esperó 38 años. Tú tal vez llevas un año. Tú tal vez llevas meses. Y ya te desesperaste. Porque la bendición tuya. Va a llegar en el momento correcto. Porque Dios no se equivoca. Él no llega ni un minuto antes, ni llega ni un minuto después. Él justo llega en el momento preciso a tu vida. Entonces llegó Isaac. Pero vamos a ver acá cómo Dios trabajó en la vida de Abraham. Le dijo de que cuando ya nació Abraham, veámoslo en Génesis 22, 22, y dice que Dios le, le ya tenía a su hijo Isaac y le dijo, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, a Abraham, y él le respondió, m aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus sirvientes, Esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el juego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces Abraham, Isaac, y entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí, mi hijo, y él le dijo, He aquí el juego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Dice de que Abraham, cuando Dios le dijo que ofreciera en holocausto a su hijo, caminó tres días desde su casa hasta el monte donde él le iba a indicar. Yo me puse a pensar y digo, Dios mío, ¿qué proceso el que Abraham pasó para poder decir y responderle a Isaac? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esos tres días de camino tuvieron que hacerle meditar en el silencio a Abraham. Solo Dios sabe lo que había en su mente. Imagine su único hijo, el único hijo de la promesa. Pero él fue obediente a Jehová. ¿Y por qué fue obediente? Porque él ya había aprendido la lección. Él aprendió la lección que cuando nos adelantamos y queremos ayudarle a Dios, vienen los ismaeles. Aunque la promesa está dicha para ti y para mí, nosotros queremos ayudarle a Dios pero viene el día que viene el, el hijo de la promesa, viene el día que, que tu promesa se cumplirá en tu vida, no importa, no importa las veces que tú te hayas equivocado, no importa las veces que tú hayas cometido esos errores, no, no importa las veces que tú hayas errado en tomar decisiones que afectan a tu vida, afectan a tus generaciones, porque las decisiones que nosotros tomamos hoy en día no solo nos afectan a nosotros, nos afectan también a nuestras generaciones. Entonces, todo el proceso que Abraham vivió a través de Ismael, pudo haber contestado ya a Isaac esto y decirle, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, hermano, tenemos que entender que cuando Dios da una promesa a sus hijos, se va a cumplir. Solo tenemos que esperar pacientemente en él y esperar pacientemente en él es con esa expectativa. Tener paz mientras esperamos tener paz y vivir la vida en plenitud con él. Mientras tú pasas el proceso, a veces no es fácil poder cantar. No es fácil poder adorar, pero dice que esperar pacientemente en Jehová es esperar agarrado de él, no soltándote de él, sino agarrarte de él, agarrarte de sus promesas, agarrarse de su palabra. ¿Por qué? Porque esa es la que te va a dar vida, es la que te va a fortalecer y esa es la que te va a llevar a parir los Isaac, a parir la promesa que Dios ha depositado en tu vientre, a parir esas promesas que Dios declaró de antemano para ti y para tus generaciones. Y miren qué hermoso esto, nosotros podemos ver, que Hay muchas historias en la Biblia donde nosotros podemos ver hombres y mujeres que esperaron con expectativa de Dios y una de, una de ellos son los jóvenes hebreos, Sadrach, Mesac y Abenego, cuando el, el rey le dijo que los iba a meter al horno de fuego. Él les dijo, bueno, le dijo, nos salve Dios o no nos salve, no nos arrodillaremos. Entonces, eso es, lo, eso es lo que Dios quiere que usted y yo aprendamos a desarrollar en nuestras vidas, que se haga un estilo de vida en nosotros, el tener esa dependencia de Dios, que suceda lo que sucede en nuestras vidas, Él tiene el control para nosotros, y eso es lo hermoso, cuando estamos esperando pacientemente, como les decía, Dios está trabajando interiormente en nuestras vidas, Él, 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 él nos ha dicho que Él él va a cumplir cada una de las promesas en nuestra vida y dice, mire los beneficios que usted y yo obtenemos al esperar pacientemente en Jehová. Dice, y se inclinó y oyó mi clamor. Hermano, el Señor se inclinó a, para escucharlo a usted y se inclinó específicamente para decir. Eh, específicamente para Julia, específicamente para Carlos, específicamente para Ramona, no para el grupo, no para la multitud, se inclinó a escucharte a ti. Porque dice, clamó a Jehová y él escuchó su clamor. En el momento de tu situación, ¿qué es lo que estás hablando tú? ¿Qué es lo que dice tu boca? ¿Estás trayendo queja a Jehová? ¿Estás trayendo reclamo? ¿Estás trayendo lamento o estás trayendo alabanza al Señor? Porque dice que Él se inclinó para escucharlo. Qué hermoso hermano que el Señor se incline, que se detenga y se incline para escucharte a ti. Y dice que cuando lo escuchó me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hermano, cuando nosotros nos metemos al pozo, tú no tienes la capacidad para salirte solo. Él te sacó. Tú no te saliste solo. Dice que Él te sacó. Hermano, cuando estemos en el pozo, reconozcamos que necesitamos ayuda. Entendamos que no vamos a salir solo. Esa es la noticia que te tengo. Tú no vas a salir sola del pozo. El que te va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice. El lodo cenagoso es un lodo, es una tierra inestable, movediza. Tú te caes con facilidad y tu pie no está firme. Entonces, cuando tú estás inestable, cuando tu pie está repalando, no pretendas que te vas a salir sola del pozo. Mi amado hermano, pide la ayuda. No te quieras creer el súper espiritual, el super hermano. Hermano, podemos conocer la palabra de Dios desde la A hasta la Z, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Pero eso no quiere decir que tú no vas a caer en el pozo, porque va a llegar ese momento. Porque la hermana Armida puede ser fuerte en una área, pero en la otra es débil. No todo, no todo en nuestra vida va a ser bonanza, porque sí, estamos en las manos de Dios y Él ha prometido bendecirnos en todo. Pero como dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque yo he vencido al mundo. Eso indica que hermanos, no so, usted y yo vamos a llegar a ese pozo, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? vas a clamar, vas a clamar y vas a tener esa bendición y ese privilegio que Él te se incline a ti y te escuche a ti específicamente. Hermano, esa es la bendición y la, la felicidad que usted y yo tenemos que tener la dicha, que él, no, él se inclina para escucharnos específicamente a nosotros. Ay, amado, es que yo cuando, cuando podía ver esto, yo decía, Dios mío, si el pueblo de Dios entendiera lo bendecidos que somos, si entendiéramos realmente lo que es pasar tiempo con él, el intimar con él para que él nos escuche. Pero muchas veces en nuestro dolor lo que tenemos es queja a nuestro padre. Donde él quiere escuchar tu canto, donde él quiere escuchar tu alabanza. Hermano, detengámonos, parémonos en las sendas antiguas y miremos lo que estamos haciendo de nuestras vidas, que es de nuestras vidas hoy en día, vivimos a prisa, no caigamos en la rutina del mundo, no caigamos en el vicio del mundo, detengámonos y hablemos con papá, él conoce tu necesidad, él conoce lo que estás viviendo. No, 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 no te creas menos espiritual. ¿Sabe que Esto pasa más en el liderazgo. Ay, pero sé que yo soy el diácono. Yo soy aquí, soy allá. ¿Qué van a decir si yo pido ayuda? No, hermano. Para salir de un lugar tú necesitas a alguien. Y a ese te tengo la noticia. Se llama Jesucristo. Pero también tienes a tus hermanos en la fe. Para que te ayuden. Y yo te digo, ¡ja! yo he estado tantas veces en tantos pozos que si no fuera por esos pozos que yo he estado, hermana, no te estaría predicando, no te estaría hablando esta palabra ahora. Pero te digo, mira, dice aquí que cuando él te, saca de, te sacó del pozo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando el Señor nos pone en esa peña, es en un fundamento, en algo sólido, algo firme, algo estable, donde tú te vas a parar y ya no vas a resbalar como cuando estabas en el pozo que tambaleabas y te movías para allá, para acá. Y en vez de poder salir, tú te hundías más. Entonces, cuando Él te saca del pozo, Él pone tus pies firmes. ¿Firmes para qué? ¿Firmes para qué? para que tú te tengas un nuevo camino, un nuevo camino en él, un nuevo camino dirigido por él. Ya tu vida ya no es la misma. Y todo lo que estamos aquí, yo sé que sin excepción a ninguno, podemos testificar de lo grande y maravilloso que ha sido Dios con nosotros, que las veces que nosotros hemos estado en el pozo de la desesperación, él nos ha sacado y nos ha puesto... Nuestros pies en tierra firma. En su roca. En ese fundamento que es Él. Cuando Él nos saca del pozo. Hermano, entienda. Él te libera. Hay una liberación en tu vida. Cuando tú eres libre. Tú puedes caminar firme. Tú puedes caminar seguro. Y cuando Él te libera. Él te da un nuevo camino. Te da. Un nuevo comienzo. Y mire lo más hermoso de esto es, hermana, ¿qué dice? Y puso luego en mi boca cántico nuevo de la anza a nuestro Dios. ¿Qué canta tu boca este día, mi hermana? ¿Qué es lo que está cantando tu boca? Muchas veces nosotros nos detenemos, hermano, a cantar la música secular. No te digo que eso es pecado. Tú lo sabes nada mejor. Pero ¿qué es lo que dice la letra de, ese, de esa canción que tú estás cantando? Aún hay cantos que cantan para Dios. Tú tienes que meditar en la letra que estás cantando también. Pero Él dice que puso en tu boca un cántico nuevo. Es ese canto que tú le vas a dar de alabanza a Él. A Él y nadie más. Es un cántico que él pone a ti de gratitud, de regocijo para declarar las grandezas y las maravillas de lo que Él ha hecho en tu vida, porque cuando Él te sacó del pozo, te liberó, puso tus pies en tierra firme, ¿para qué? Para que camines en un nuevo camino, y en ese camino, cuando tú vas ahí, tú vas adorando, tú vas alabando, tú vas exaltando, tú te vas regocijando en su presencia, te vas regocijando en Él, y por eso es que sale ese cántico nuevo. Yo te pregunto, ¿Cuándo fue la última vez que tú preparaste cántico nuevo para Jehová? Hermano, cántico nuevo para Jehová es esa adoración y esa alabanza que sale de lo más profundo de tu ser. Y mira, hermano, esto impacta mi vida y dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Hermanos. Tenemos que prestar atención a nuestros procesos. ¿Quién nos está mirando? Porque dice que verán esto muchos y temerán. ¿Realmente, hermanos, en nuestros procesos nosotros estamos dando testimonio de quién es Dios en nuestras vidas? ¿O corremos al vecino, corremos al, al inconverso a contarles nuestras dificultades? Hermano, como pueblo de Dios tenemos que aprender a saber que las personas nos están viendo. Si tú dices que eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, tienes que dar testimonio vivo de quién es Dios si quieres que los demás quieran tener al Dios que tú sirves. Muchas veces yo digo, tú no necesitas hablar para, para predicar de Dios con tu testimonio. Tú vas a dar el ejemplo de quién es Dios en tu vida, porque la gente te ve, la gente te ve. Y lo primero que te es señalarte y decir, y eres cristiana. Mira cómo esta se comportó en esta situación. hermano. nuestros hijos nos ven, nuestros esposos nos ven, nuestros familiares nos ven. ¿Qué es lo que nosotros estamos testificando en nuestros procesos, hermana? ¿Ven aquella mujer que es adumbrosa, que se queja por todo? ¿Se lamenta por todo? ¿Somos como esos niños berrinchosos que pataleamos y brincamos cuando estamos en el proceso y que nadie quiere acercarse porque ese niño ni su propio papá lo puede controlar? ¿Así nos presentamos ante Dios nosotros? ¿O somos esos hijos que nos quedamos calladitos esperando la orden del papá cuando te diga, movete, camina, vete. Hermano, tenemos que autoexaminarnos nosotros y siéntase bendecido el que esté pasando procesos, hermano. Porque yo le voy a decir acá, a veces nosotros creemos que los años en el evangelio son los que nos dan la garantía de tener una paz interior, un gozo en nuestra boca, siempre no, hermano el gozo y la paz va a venir a tu vida cuando tú entiendas quién es Dios en tu vida. Cuando tú en aprendas a tener esa dependencia total y de solamente de Él. Cuando, cuando David llegó al, al lugar donde estaba el Goliat as, asediando a todo el pueblo de Israel que venía cada día y lo, lo, lo incitaba ¿Sabe que David no vio al gigante? No vio al Goliath. Él solo sabía al Dios que él servía. En quién Yo te pregunto esta tarde, ¿en quién tú tienes la mirada, mi amado hermana, mi amado hermano? ¿Tienes la mirada en tu situación? ¿O tienes la mirada puesta al Dios que tú sirves? Porque esa es la diferencia que usted y yo vamos a aprender a marcar para que los demás de afuera nos miren y realmente sean impactados por, no, por lo que Dios hace en nuestras vidas, y quieran tener al Dios que usted y yo servimos, es de la manera que nosotros enfrentamos nuestros problemas, es de la manera que nosotros enfrentamos nuestras dificultades, y yo para terminar, yo quiero dejarte unos, unos pasajes bíblicos, que, lo, que, que son los que tienes que enmarcar, estamos leyendo, Salmos 40, esto se trata de los 40, vámonos a Isaías 40, para que no se te olvide, 40, 40, dice Isaías 40, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermano, esa promesa es para usted y para mí. No está escrita aquí en la Biblia por casualidad. Está escrita para que tú y yo la hagamos propiedad en nuestras vidas. Es el tiempo que usted y yo cambiemos nuestra mentalidad. Si queremos salir de ese pozo, tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que cambie esa mentalidad de desierto en nuestras vidas. ¿Saben por qué? El pueblo de Israel... Le dijo que querían salir de Egipto para rendirle culto a Jehová. En el desierto, cuando tú eres esclava, no puedes rendirle culto a Jehová. Hermano, es el tiempo que nos liberemos de nuestras esclavitudes que nos están oprimiendo. De esas esclavitudes que nos están robando, rendirle ese culto y esa alabanza a Jehová al rey de reyes y señor de señores, que es el único que merece que usted y yo le alabemos y le exaltemos por siempre, mis amadas hermanas. Y otro pasaje que quiero dejarles es Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos podemos decir eso en esta hermosa tarde, mis amados hermanos, que queremos hacer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios se perfeccione en nuestras vidas? Y por último, hermano, quiero dejarte, es Salmo 40, 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes.